0: Olá, este é o podcast Artrite Colorida, que tem o propósito de trazer toda semana um novo tema, sempre com leveza, civilidade e simplicidade, para que possamos pensar com mais esperança acerca de nós mesmos enquanto humanidade. Meu nome é Paulo Medeiros e este é o meu convite, levarmos ao mundo aquilo que temos de melhor, começando agora. Pensa aqui comigo. Poucas coisas são mais agradáveis do que uma roda de conversa em família na qual os temas tratados não envolvam questões que podem se revelar um barril de pólvora localizado ali, bem pertinho do fogo. Pois é. Eu consigo lembrar-me de momentos assim, vividos muitas décadas antes, quando eu sequer estava em idade escolar. Lembro-me da família sentada ao redor da mesa, três gerações bem distintas, avós, pais e filhos, conversando acerca de fatos ocorridos quando os mais velhos eram, então, os jovens. As crianças presentes, eu inclusive, adoravam ouvir as histórias que costumavam girar em torno de fatos ou seres fantásticos. Seres estes que os mais velhos garantiam ter visto ou, no mínimo, mencionavam conhecer alguém que cruzara com algum deles, geralmente à noite. Dias atrás, se deu uma dessas rodas de conversa. Nessa ocasião, já sem aquela geração mais velha, que já partiu, infelizmente. Mas nesse novo cenário, eu era, dentre os presentes, um dos mais velhos. E pude trazer histórias que outrora eu ouvira, ou, melhor ainda eu próprio as vivenciara. Histórias que se mantêm nítidas na minha memória, como se eu as tivesse vivido ontem. E a primeira que eu recordei teve lugar em meu bairro, aqui na minha rua, mais precisamente na frente da casa dos meus pais. Naquela época, era costume, então, todos os moradores se reunirem ao cair da noite em frente das casas, os adultos para conversar e as crianças para brincar. Era tão rotineiro e raramente acontecia algo diferente. Nós, as crianças, já sabíamos a que horas iríamos brincar, Quais seriam as brincadeiras e quando voltaríamos, juntos dos adultos, para as nossas casas. Mas, naquela noite, uma surpresa nos estava aguardando. Algo que, mesmo quase cinquenta anos tendo se passado, todos os que estavam presentes e com quem eu converso, ainda recordam. Nós estávamos brincando de pegar, ou de pega-ajuda. Depende de como você chama aquela brincadeira em que uma pessoa tenta pegar outra que, ao ser pega, precisará auxiliar o primeiro a pegar outra pessoa e mais outra e assim vai crescendo o número de pessoas que vão pegando até que só resta um para ser pego pois foi durante essa brincadeira que eu recordo de ouvir no meio da gritaria alegre que geralmente criança faz ao brincar ativamente a voz do meu irmão que dizia olha, olha pois é meu irmão falava alto, gritava para chamar a atenção. Ele apontava na direção a oeste, em direção de algo. Algo que em muito lembrava a lua cheia despontando no horizonte. E ele dizia, olha, olha a lua nascendo ao contrário. Pois é, como a lua nasce no leste o meu irmão percebeu desde o primeiro instante que algo não correspondia ao que todos sabiam sobre nascente e poente, tanto da lua quanto do sol. E em questão de segundos, todos se calaram, todos. Se fez o maior silêncio entre adultos e crianças. E se puseram a olhar estupefatos para a, entre aspas, lua, que surgia imensa, linda, lá no horizonte, mas, como bem sinalizou meu irmão, no lado errado. E a dita lua, que não era lua, foi subindo, cortando o céu escuro cada vez mais rápido, numa velocidade bem acima daquela que estamos acostumados ao vislumbrar a lua cheia, despontando no horizonte. Pois quando ela já cruzara a metade do céu noturno e se dirigia para o leste, notamos que, de repente, o movimento cessou. Ela parou por alguns instantes e, de repente, cruzou o restante do céu em uma velocidade estonteante, a ponto de deixar um tênue rastro que lembrava pequenas estrelas, quase uma poeira cósmica cintilante. Ao desaparecer... O silêncio deu lugar a dezenas de vozes, todas relatando o que viram, o que parecia ser, o que poderia ser. E por dias não se falou em outra coisa. Nessa mesma roda de conversa, ao lado da minha irmã e sobrinhos, foi a minha irmã quem recordou um fato ocorrido mais ou menos à mesma época, também envolvendo algo difícil de determinar. Segundo ela relatou, e com riqueza de detalhes, numa determinada noite, quando novamente lá estavam as famílias na rua, Todos viram no horizonte um objeto que surgiu primeiramente pequeno, mas que foi aumentando em tamanho e permitindo que todos o descrevessem mais tarde como se dois pratos fundos estivessem unidos, um de frente para o outro, ou seja, um prato fundo virado para cima e um segundo prato virado para para baixo sobre o primeiro esse objeto cruzou uma imensa área que então era totalmente desabitada onde hoje estão aqui na cidade de Gravataí os bairros Dom Feliciano e Guayanuba e esse objeto dirigiu-se para um bairro ao lado pequeno na ocasião de nome Vila Natal no dia seguinte, ficamos sabendo que, na Vila Natal, o objeto deslocou-se pelos ares em uma altitude tão baixa que, por vezes, tocava na copa das árvores. As crianças aqui do meu bairro pediam aos adultos que as levassem até a Vila Natal para que pudessem ver as árvores que perderam parte da sua copa. Desejo este que não foi atendido pelos adultos. Hoje eu penso que eles estavam experimentando algum receio em relação ao ocorrido, temendo pela segurança de todos, principalmente dos filhos. Este é um tema que divide opiniões. Há aqueles que acham que é tudo uma tolice, assim como outros que acreditam que é muito improvável que em todo o universo, apenas em um único planeta, exista vida. Para se ter uma ideia do potencial para a vida fora da Terra, segundo estudos de astrofísicos da Universidade de Harvard, existem pelo menos 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra apenas na Via Láctea. Ainda segundo eles, a cada seis planetas que orbitam uma estrela, um desses planetas é rochoso, tal qual o nosso. Mas, voltando para o Brasil, pouca gente sabe que o Arquivo Nacional, que é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, que faz parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem milhares de arquivos sobre OVNIs no Brasil. Aliás, para consultar parte desses arquivos... Basta acessar o endereço www.gov.br barra arquivo nacional e digitar na busca, por exemplo, a palavra OVNIs. Fotos, desenhos, vídeos, documentos liberados, áudios, entre outros arquivos sobre o tema, foram disponibilizados. Para quem gosta desse assunto, é muito interessante explorar esse recurso oficial do governo e que traz muito conteúdo. www.gov.br barra arquivo nacional A gente vai ouvir agora um áudio enviado por um amigo do podcast, o qual gentilmente compartilha conosco suas impressões e relação com esse assunto. Então, vamos ouvir o nosso amigo José Luiz.
1: Querido Paulo, conforme solicitado, eu vou discorrer algumas ideias que eu tenho a respeito de essas terrestres. Uma coisa que eu tenho a te dizer é que essa esse assunto sempre me fascinou. Eu lembro que o primeiro meu primeiro contato com esse com esse tema foi através de um filme, um filme de 1953 é o dia em que a Terra parou. Uh, posteriormente a esse teve um outro filme Guerra dos Mundos, também da década de 50, que deu foi baseado numa transmissão radiofônica que aterrorizou os Estados Unidos na década de 50 e era apenas uh, uma encenação. Passado essa fase, eu pessoalmente nunca tive um avistamento. Uh, as coisas que eu achei serem avistamentos de OVNIs nada mais eram que luzes de aviões e outras coisas completamente explicáveis. Né? Mas, como eu já falei, já falei o, o assunto me fascina. Uh, na década de 80 uh, foi nos passado uma visão otimista dos contatos extraterrestres uh, todo mundo se deliciou vendo ET, o E.T. ou extraterrestre uh, um ser do bem que foi esquecido no nosso planeta cujo único objetivo era voltar para o planeta natal dele e para atingir esse fim, ele foi ajudado por um menininho. Uma visão simplista, ao meu ponto de vista. Eu não tenho dados exatos. Tudo que eu estou falando é baseado em, em fragmentos que eu ouvi ali ou li Aqui ou ali. Uh, achei fascinante aquele filme, O Contato, onde as antenas captaram um padrão de sinais que só poderia ser gerado por, um, por seres inteligentes. E baseado também nas ideias de Carl Sagan, né? que quando perguntado, existe vida lá fora? E ele responde, o universo é muito grande, pra... tem muito espaço lá fora para que não existam outras... outros seres inteligentes. Já uma visão mais atual... O cientista Stephen Hawking, uh, e isso eu não tenho, não tenho certeza, é algo que eu li em algum lugar, teria declarado que a gente deveria temer caso houvesse uma visita de extraterrestres, porque com a tecnologia avançada que eles provavelmente teriam para atravessar galáxias para chegar até nós, eles não teriam intenções benevolentes para um ser humano. E as intenções deles seriam, sim, de dominação, e sim, de exploração dos recursos naturais do nosso planeta. Então, eu... Acho que com essa breve, esse breve relato, eu... contribuí... Um pouco, talvez, uh, para o enriquecimento desse espaço, que é o podcast do Paulo. Tu tem que falar também, né, Peni? Penny, A
0: Penny. A gatinha do José Luiz mostrou-se bem interessada em conversar também a respeito, pois o nosso amigo trouxe essa questão, entre outras, do brilhante cientista Stephen Hawking a respeito dos extraterrestres. No site da Unicinos, mais precisamente do Instituto Humanitas Unicinos, uma matéria em destaque detalha que, para o físico Stephen Hawking, o nosso contato com uma civilização mais avançada pode ser significativamente parecida com Colombo ou Cabral com os índios. Cristóvão Colombo ou Pedro Álvares Cabral, nessa analogia, seriam os extraterrestres, enquanto nós seríamos os indígenas. E todos sabemos o que aconteceu com os indígenas. Eu, particularmente, sempre idealizei um primeiro contato com uma civilização de fora da Terra, nos moldes do belo filme citado pelo José Luiz, a obra de Steven Spielberg, E.T.: O Extraterrestre. Alguns pequenos desencontros, mas com um final feliz e a possibilidade de civilizações tão distintas conviverem harmoniosamente. Mas, com a passagem dos anos, eu passei a encarar esse, digamos, encontro com uma visão mais semelhante ao cenário que o físico Stephen Hawking aventou fazendo a comparação com o que ocorreu entre os colonizadores que vieram da Europa e os indígenas que aqui já estavam. Na verdade, eu cheguei a comentar com José Luiz sobre o quão improvável seria uma viagem de qualquer civilização avançada, vencendo distâncias que a raça humana está muito longe de alcançar, Apenas para aqui chegar e nos brindar com um cordial: Olá e partir. Eles não viriam aqui apenas para isso. E eu espero, sinceramente, estar errado a respeito. Eu não sei se você lembra, mas aconteceu na noite de 19 de maio de 1986, no Brasil, a chamada Noite Oficial dos OVNIs. Nessa noite, foram detectados cerca de 21 objetos voadores não identificados, detectados pelos radares do Sindacta, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Cinco jatos da Força Aérea Brasileira foram enviados para perseguir esses 21 objetos, mas nenhum obteve sucesso. Tudo começou quando o operador da torre do aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo, observou pontos luminosos que mudavam de cor, com a predominância da tonalidade vermelha. E ele perguntou ao piloto Alcir Pereira, que estava no ar, se ele estava vendo a mesma coisa. Após a confirmação de Alcir, a torre de controle de São Paulo captou sinais sem identificação e Brasília detectou sinais também em seus radares assim como Goiás, São Paulo e Rio. Por causa da velocidade dos objetos o Centro de Operações de Defesa Aérea decidiu enviar os caças para persegui-los e interceptá-los. Porém, Nenhum dos cinco caças conseguiu chegar perto o suficiente dos OVNIs. No site do Arquivo Nacional, que eu citei anteriormente, estão os áudios oficiais e também os relatórios que foram feitos nesse dia. Os documentos confirmam que se tratavam de objetos sólidos e que demonstravam, de certa forma, inteligência. Eu ouvi os áudios e é impressionante o que o controlador da torre e os pilotos dos aviões conversam os pilotos relatam os objetos fugindo dos aviões em alta velocidade, enquanto o controlador observa no radar tanto os aviões quanto os objetos se deslocando. Um dos pilotos ainda faz uma afirmação contundente. Ele diz que esse brilho que eles estavam vendo e que por vezes pareciam com estrelas, não podiam ser estrelas, simp simplesmente porque estrelas, estrelas não aparecem no radar e nem fogem em alta velocidade de aeronaves. É, a olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante, multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. 30 anos depois, o programa fantástico da Rede Globo fez uma longa matéria sobre a noite oficial dos OVNIs. E é desse programa que eu tiro esse pequeno pedaço, essa pequena parte onde o controlador aéreo daquela ocasião faz uma revelação. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento
1: da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho do balizamento das, luz, das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía
0: a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Eu parecia responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com, com as luzes da pista de pouso de colagem. Se você chegou até aqui no podcast, talvez já esteja se perguntando por que, afinal, estamos falando sobre esse assunto que aparentemente não tem nada a ver com a proposta do podcast. Pois eu explico. Muita gente tem comentado que está cada vez mais difícil conversar com os familiares, sem esquecer do quanto pode ser igualmente delicado conversar com colegas e amigos. A princípio, nenhum assunto deveria causar rompimentos entre irmãos, entre pais e filhos, entre namorados, amigos ou colegas. Algumas pessoas, porém, parecem obcecadas em trazer para uma roda de conversa sempre os assuntos mais espinhosos, não é verdade? Via de regra, a partir do seu ponto de vista particular, não aceitando uma opinião divergente da sua. Pois é, basta isso e vai estar instalada a desavença. Seria ótimo poder conversar sobre tudo e com todos, mas a realidade não tem nos permitido fazê-lo sem colocar em risco a serenidade e a harmonia. Deste modo, fica aqui a sugestão. Busque na sua memória fatos que marcaram a sua vida e a de seus familiares, ou a sua vida e de seus amigos. Pode ser viagens, podem ser eventos, ou como neste caso aqui do podcast, as lembranças de uma lua nascendo ao contrário, ou de um objeto voador que decepou o topo das árvores na Vila Natal. Ainda que possamos conversar sobre qualquer assunto, muitos não sabem como fazê-lo, parece que desaprenderam. Em outras palavras, o problema não está no assunto a ser debatido, mas na forma como esse debate se dá, no modo como conversamos a respeito. Em resumo, o problema não é o assunto. O problema está na maneira como desenvolvemos um assunto. E este foi o episódio de hoje do podcast Artrite Colorida. Com este tema tão inusitado, eu proponho que as pessoas voltem a conversar num tom mais respeitoso, mais harmonioso, sobre qualquer assunto. Antes de dizer que não dá, que é impossível, pense se não é você quem está contribuindo para que a desavença que se faz presente em sua família, entre amigos, etc., Exista. quando pensar que o problema são os outros lembre-se de que você é o outro no ponto de vista de quem conversa contigo é, não seja o um intolerante que não aceita as verdades que não são as suas eu tenho tentado não ser este intolerante e você? você não é o centro do universo eu não sou o centro do universo Sequer somos o centro da vida de outras tantas pessoas. Então, mais diálogo, mais respeito, mais serenidade e alegria. E principalmente, mais leveza. Que tenhamos uma semana abençoada. E até o próximo domingo. Tchau, tchau.